0: Nicht wenige behaupten, er wäre der beste Regisseur unserer Zeit. Einige glauben, er ist der beste aller Zeiten. Heute sprechen wir über Christopher
1: Nolan, konkreter um seine Anfänge in Hollywood und seinen wenig beachteten Film Insomnia. MacGuffin. Der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.
1: <klacken> hey, hey, hey. <lacht>
0: Der Klassiker. Gut. Ja, Lars, ähm, was mich mal interessieren würde ist, du bist jetzt schon seit Wochen am drehen. Wie, wie geht's euch da? Sind, da, sind bei euch Sehr bald die Batterien gut. leer nach den ganzen... Äh, Arbeitswochen da? Äh,
1: nee, im Gegenteil. Ich habe Muskelkater, aber nicht vom Drehen, sondern vom Fußballspielen. Wir haben uns mit den Beleuchtern getroffen, also die Aufnahmeleitung hat sich mit den Beleuchtern getroffen am Wochenende und wir haben Fußball gespielt. Ich habe mir fast beide Beine gebrochen und ich wusste gar nicht, dass man nach einem Fußballspiel Muskelkater
0: im Bauch haben kann. Das wusste ich jetzt allerdings auch nicht. Ich frage mich ein bisschen, wie du Fußball spielst. Ja, Ob das genau so. Aber äh, ich, ich frage mich sowieso, wie das aussieht, wenn du Fußball spielst mit deinen Storchenbeinen da... <lacht> Aber also ich sag mal so, ja, ja. ich habe nicht Fußball gespielt, ich habe performt. Das kann ich mir vorstellen. Du hast mehr dargestellt, wie man Fußball, wie ja, es, wie es ja. sein könnte. Ne? Aber gut. Ähm, stell dir Wolfgang Drache äh, auf dem Fußballplatz vor. <lacht> ähm, ja, ungefähr, ich stelle mir dich ungefähr so vor wie Thomas Müller auf dem Fußballfeld, nur halt, dass du halt nicht gut bist. So stell ich es mir vor. Also ich bin eine absolute Niete was Fußball angeht, sogar so
1: krass, dass ich nicht weiß, wer Thomas Müller ist. Also ich habe ihm, <lacht> ich, ich, ich habe also Namen gehört, aber ich
0: habe jetzt kein Bild, weiß ich jetzt ey, nicht. Ey, ey, nee, <lacht> oh Gott, Lars. Also ich sag mal so, das, das, wissen doch sogar. Es ist bald EM. Also wenn, ja, wenn wir ich? die Folge, <lacht> wenn wir die Folge senden, ist die EM wahrscheinlich schon rum. Ähm, okay, ist auch egal. Ähm, ja. Du hast mich ein bisschen neidisch gemacht, weil ich habe nämlich, ich bin ja, ich bin ja echt ein Vollblutfußballer, ne? Also wirklich jetzt. Ich, mhm. ich spiele seit acht Jahren Fußball, nur halt in der Pandemie nicht. Äh, habe äh, vor ein paar Tagen eine Mail geschickt an einen Fußballverein, ob, die, ob ich bei denen Training jetzt mitmachen kann. Die haben mir heute eine Mail geschickt, äh, dass sie voll sind, die bei alle Mannschaften. Ähm, deswegen hast du mich jetzt ein bisschen neidisch gemacht, dass du mit deinen Aufnahmeleiterleuten da und äh, den beleuchteten Fußball spielst. Äh, dachte ich mir jetzt gerade, hey, Moment mal, wo bin ich? Da fehlt doch noch, fehlt doch noch ein Teil ja, der Geschichte. Ja, komm rüber. <lacht> komm rüber. Nach Wurzen. <lacht> Na gut. Ich habe mich, nachdem ich Tenet gesehen habe, gefragt, ob Christopher Nolan überschätzt ist. Mich hat der Film richtig enttäuscht.
1: Okay, okay. Ähm, wann äh, Du hast doch, das schon länger her, dass du Tenet gehst. Du warst doch sogar im Kino, oder nicht? Zweimal. Ja, ich auch, zweimal. Ganz mindestens normal bei einem Nolan-Film. <lacht> ja, ja, also bei, bei so, bei so Krachern muss man mindestens zweimal ins Kino. Äh, In Inspector war ich, glaube ich, vier oder fünfmal. <lacht> ähm, okay.
0: Why? Also, also ich fand die, die Geschichte zum Beispiel, die finde ich nicht besonders intelligent und komplex, ich, ich finde, sie ist eigentlich einfach nur schwierig zu folgen. Also sie ist halt äh, sie ist halt sehr, sehr schnell und ich finde, ich vertrete die Ansicht, wenn die Hälfte der Kinozuschauer den Film nicht verstehen kann beim ersten Mal gucken, dann kann der Film auch kein Meisterwerk sein. Dann ist einer meiner Kritikpunkte, dass ich, äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die schauspielerische Leistung schlecht finde, aber die Charaktere finde ich so unfassbar blass. Ähm, dann fand hm. ich die Musik, den Soundtrack, den fand ich schon gut, so ist es nicht, aber den fand ich phasenweise, fand ich den zum Beispiel schlecht verwendet. Ähm, da gab es eine Szene, das fand ich so über überspielt und über, übertrieben. Da hat der Antagonist gespielt von Kenny Brannigan, hat, äh, ich glaube, seine Frau angeschrien. Und das fand ich schon nicht authentisch, wie er, wie er sie angeschrien hat. Also von jetzt auf gleich. Welche, welche Szene meinst du? Weil da gibt es ja mehrere Stellen, wo der Ehemann die Frau anschreit. Ich weiß es nicht. Es war so... Äh, auf dem Boot oder in diesem Lagerhaus? In, Im Lagerhaus. Ja. Und, und ich fand... Und es kam, okay. für, es kam für mich aus dem nichts, dass er sie so plötzlich so übertrieben anschreit. Und dann wurde das noch unterlegt mit der Musik, mit so einem krassen Beat. Und das, ich fand's ähm, ich fand es äh, nicht, nicht so gut. Und mhm. ähm, ja, also ich fand Tenet, mich hat es nicht, mich hat die Action hat mich nicht gecatcht, die Schauspieler, die, das, das, die Menschen, die Beziehung der Menschen untereinander hat mich nicht gecatcht. Die Story habe ich beim ersten Mal gucken nicht verstanden, beim zweiten Mal gucken habe ich es verstanden und dachte mir, ja, okay, das war's also. Ähm, mhm. Also ich, ich war sehr enttäuscht. Ich fand es nicht genial, ich fand es nicht brillant. Ich muss dazu sagen, ähm, Interstellar habe ich gesehen und war total begeistert im Kino. Ich habe auch Dunkirk hab ich im Kino gesehen und bei Dunkirk bin ich der Meinung, ähm, ja gut, Dunkirk war auch nicht das gleiche wie bei Interstellar, aber bei Dunkirk fand ich... Ja, Dunkirk kann man jetzt... Ähm
1: das muss man so ein bisschen raushalten, ne? Das ist ja so, ein, so dieser Kriegsepos. Das mhm. ist ja, also äh, sowohl bei, bei Inception als auch bei Interstellar und jetzt bei Tenet spielt ja Christopher Nolan äh, so ein bisschen mit der klassischen Dramaturgie und stellt sich auf den Kopf, spielt sehr mit dem Thema Zeit und dann ist hin und wirklich klassisch so ein äh, Heist-Movie, nee, kein Heist-Movie, aber so ein, so ein Kriegsfilm halt
0: wirklich. Man zeigt halt die Soldaten in, in Schlachten. Mhm. Genau, und, und, da, und was mir halt bei dann gut gefallen hat, war, ich hatte halt das Gefühl, dass hier wirklich was Bildgewaltiges aufgebaut wurde und ich stelle mir vor, dass es ja. einen sehr realistischen Eindruck geliefert hat, was in dieser Zeit ja. dort passiert ist. Also ich hatte das Gefühl, hier ist etwas sehr realistisch nachgestellt worden und besonders geil fand ich das Sounddesign mit den Bombern die darüber flogen mhm. und die Bomben. Das, das war so, das ist so ein bisschen eingebrannt in meinen mein Kopf. Ja, die haben ja für Dunkirk auch äh, auf IMAX gedreht natürlich
1: und dann haben sie da auch echte ähm, Schiffsmodelle und Flugzeugmodelle abschmieren lassen und, mhm. und untergehen lassen. Und ich finde, das sieht man den Film an, Das ist also wirklich, man denkt, wenn man auch wirklich im IMAX-Kino sich das Ganze ansieht, man denkt halt wirklich, dass, man ist ja gerade im Krieg so und ich glaube ich weiß was du meinst mit dass die action und die effekte dich bei ähm, tenant nicht so umgehauen haben äh, ich dachte also ich war enttäuscht von dieser flugzeugszene die haben da ja eine echte leergeräumte 747 in so einen hangar rein, rein rauschen lassen hm. aber das war wirklich so ein bisschen da hätte ich mehr erwartet ich kann gar nicht sagen was, was mich daran stört
0: ich, ich das hatte ist das halt Gefühl so realistisch,
1: dass man sieht, dass das ein leeres Flugzeug ist, ähm, was nichts mehr wiegt, so komplett nur noch die Außenhülle äh, und, und halt dann äh, in so einen so Hangar ohne... in so einen vorpräparierten Hangar reinprescht. Also es ist ja alles echt gefilmt und das sieht man, dass es halt kein schweres Ding ist, was da reinkracht und äh, an Stellen explodiert, die vollkommen unlogisch sind. Das, also also das klar sind in den Flügeln die Tanks, aber...
0: Das hat, die also, explodieren ja nicht sofort. Das habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht so gemerkt, dass das Flugzeug leer ist. Was ich kritisiert hätte an der Szene ist, dass ich eher sagen würde, hier wurde ein riesengroßes Flugzeug ähm, in so ein Was, wie heißt, wie ist der Name? Hangar, oder? Was hast du gesagt? Du? Ja, in so ein Hangar.
1: Genau. Hangar äh, äh, beziehungsweise Reinich crashen die es ja in diesen, in diesen Tresor
0: da von dem ähm, Bösewicht. Genau, und ich hatte das Gefühl, das war es ging nicht, das war nicht nötig für die Story, sondern das wurde so ein bisschen gemacht, weil man es kann. Na? Hatte ich so das Gefühl. Hm. Ähm, ja, also Tenet grundsätzlich, ich finde es ein
1: super geiler Film, muss ich natürlich auch als Christopher Nolan Fan. Ich finde, der Film ist so ein bisschen vor seiner Zeit. Ich glaube, dass wir in der Dramaturgie noch nicht so weit sind für solche Filme, wenn, also ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn die, wenn überwiegend der Leute den Film erstmal nicht versteht, ich habe danach aber recherchiert und ihn mir dann nochmal angesehen, witzigerweise auch hier in Bozen letztes Jahr, als ich hier war, ähm, und dann fand ich ihn noch geiler, wenn man dann wirklich versteht, was da passiert, äh, und ich finde beispielsweise auch die Szene, wo der ähm, Typ seine Frau anschreit, auch in dieser Lagerhalle, hm die finde ich beispielsweise super. Also mhm. das ist wirklich wieder so typisch Christopher Nolan, er hält die Kamera drauf und zeigt eigentlich nur, wie jetzt gerade ein Ehemann seine Frau anschreit, aber mit dieser Backstory, dass der Typ sich da sein Reichtum aufbaut, die Frau ähm, aus seiner Sicht nur ein Mitläufer ist, die Frau aber sich gar nicht für das Geld interessiert, sondern eigentlich ein ähm, Eheleben ein funktionierendes, harmonisches Leben führen will, so vollkommen zwei verschiedene Wertesysteme, die da aufeinander prallen und das ist, äh, das war für mich tatsächlich echt auch ein Gänsehautmoment in, in dem Film hm. Interessant, dass du das nicht so siehst
0: <lacht> Ja, ja, ja da, da haben wir andere äh, Ansichten also ich hatte ich da jedenfalls ich hatte nie einen Zugang zu den Charakteren also Die sind echt ein bisschen flach, muss muss man sagen. Die Frau vor allem. Mhm. Das also ist, äh ich, ich fand jetzt die Schauspieler auch nicht schlecht. Also die Schauspieler, die hätte ich, würde ich jetzt mal sagen, die haben alles in allem souverän gespielt. Aber ähm, wenn du mich jetzt fragst, was ist das für ein Mensch? Alter, keine Ahnung. Äh, mhm. Könnte ich jetzt nichts zu sagen. Ähm... Ja und, und auch die, die, die Freundschaft zwischen Robert Pattinson und ähm, Washington da, dem Schauspieler, ähm, ich hatte das Gefühl, ja, da war viel mehr gemeint, als man sehen konnte. Irgendwie, dass die sich richtig, dass die in der Zukunft irgendwie befreundet sind, schon viele Sachen zusammen gedreht haben, aber äh, davon hat und man das halt nichts dann gesehen, na?
1: Ja, ja, weil, weil eben, und das spielt sich ja dann im Kopf des Zuschauers ab, weil es eben in der Zukunft bzw. Vergangenheit, je nachdem an welcher Stelle des Films wir uns gerade befinden, äh, sich abspielt. Das heißt, das kann ja gerade gar nicht gezeigt werden und der Zuschauer muss es sich
0: selbst ausmalen. Hm. Naja, gut. Also, ja, also in meinem Kopf hat Ob es sich wirkt jedenfalls oder nicht, nicht abgespielt. Ich, ich muss auch
1: ehrlich gestehen, es ist echt nicht der beste Christopher Nolan Film und so Mindfuck mäßig ist Inception da viel geiler drauf, hm. den man auch versteht beim ersten
0: Mal sehen Naja gut, In Inception ähm, ich finde Inception also ich muss Inception auch zweimal schauen ähm, aber, aber den kann man beim ersten Mal schauen verstehen, das stimmt muss man halt auch, muss man halt aufpassen <lacht> Ja. Sven, wir sind so ein bisschen von
1: unserem Leitfaden hier abgekommen. Äh, kurz nochmal zu den News. Da habe ich einen äh, echt tollen Punkt hier notiert. Mhm. Und zwar Thema Kurzfilm. Du kennst meinen Film Rauchen kann tödlich sein. Mhm. Den habe ich gedreht im Jahr, war es 2014 oder 2015, so kurz vor dem Abitur. Ähm, und dann schnell geschnitten und fertiggestellt mit... Titelmusik von Hans Zimmer, dem Lieblingskomponenten von Christopher Nolan. Und seitdem habe ich, ich glaube, das war einer meiner letzten, in Anführungszeichen, Kurzfilme. Ich habe ja nie welche irgendwo eingereicht. Es ist eine es ist lange her und wenn ich mir den Film heute ansehe, muss ich da auch schmunzeln. Aber es hat mich ein bisschen getriggert, als du mal gesagt hast, Lars, der Film ist auch nur ein bisschen gut, weil... Zimmermusik drunter <lacht> oh, gelegt oh ist. Gott. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mal äh, auf meine 20.000 äh, Gigabyte Festplatten durch, ob ich irgendwo noch hier die ähm, Rohdateien habe und zack, ich habe sie gefunden und mir gesagt, so, und jetzt mit dem Wissen, was ich heute habe, sichte ich nochmal das Material, gehe es durch. Das habe ich jetzt getan und ich habe auch Stellen gefunden, wo ich dachte, warum habe ich die damals nicht reingeschnitten? Äh, hier kann man viel geileren Rhythmus erzeugen. Ich werde jetzt das Projekt annehmen, den nochmal neu schneiden. Ich werde mir einen Komponisten oder eine Komponistin suchen und Alexandra der Stanosek,
0: sagen, empfehle ich.
1: Ja, da, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. <lacht> also ja. ich, ich werde ihn jetzt wirklich ich werde ihn ohne Musik schneiden, so wie, wie ich das für richtig halte und dann gehe ich hin und verlange von äh, meinem zukünftigen Komponisten oder meiner zukünftigen Komponistin nichts weniger als on point wie Hans Zimmer diesen Film
0: nochmal richtig äh, aufzubereiten. <lacht> ja, okay. Ja, du, da bin ich gespannt. Ähm, auch du hast ja auch gesagt, du möchtest den Film auch distributieren, hast du mal angedeutet. Ähm, ja, da ja, bin ich gespannt, was äh, dabei rauskommt. Ne? Weil was, was natürlich stimmt, wo du recht hast, der Film funktioniert wie ein Witz. Ne? Also ein, ein guter Kurzfilm, könnte man auch sagen, ist aufgebaut wie ein Witz. Ganz kurz und knackig, mm. auf den Punkt gebracht, zugespitzt. Und äh, so funktioniert der Film schon. Ne? Das kann man schon Ja, sagen. Es, geht, es geht im Prinzip um
1: einen Mann, der sich eine Zigarette ansteckt, obwohl er es nicht darf. Da steht ein rauchen Verbotenschild.
0: Und dann stirbt dieser Mann tausend Tode. Oh, Major Spoiler, hättest du jetzt sagen müssen. <lacht> Ich, äh, hier las kleine Anekdote am Rand. Ne? Wir hatten ja äh, mit Ari Alexa, hatte ich ja, äh, Ari hatte ich gefragt, ob sie ähm, uns eine Kamera sponsern für meinen Film Serka. Ja. Und die haben dann gesagt, dass sie sich das durchaus vorstellen können bei einer Kamera, die sie nicht so oft brauchen und ob wir Interesse daran hätten, eine analoge Ari-Kamera von ihnen zu, <lacht> zu nehmen. Ähm, <lacht> ich, ich fand's Gut, witzig. da brauchst du dann ja auch ein ganz anderes Team. ja. Ich habe dann gesagt, okay, schenkt ihr uns auch das Material, <lacht> ja, da. das so viel kosten würde wie der Rest des Films? Oder? Ich
1: muss alle zehn Minuten die Kassette wechseln und dann muss es ins Kopierwerk.
0: Hm, naja. Ja, aber okay, dann würde ich einfach mal vorschlagen, also wir haben jetzt ein bisschen den Christopher Nolan kennengelernt, dann äh, würde ich mal vorstellen, vorschlagen, kommen wir jetzt wirklich mal zu dem Film Insomnia. Das, Ach, ja, das war stimmt. sein Film, den hat Darüber er gemacht nach Memento. Ja. Also das war, wenn ich es richtig sehe, es war sein dritter Film.
1: Sein, ähm, sein dritter, dritter, also Following war schon ein Kinofilm, aber das, das hat er irgendwie mit 6000 Pfund selber produziert und gedreht und irgendwie zwischen Tür und Angel realisiert was ja ein Riesenerfolg war und deswegen äh, kam es zu Memento, deswegen äh, wurde er angesehen, wurde er gesehen, dann kam Memento und das war auch so eine Revolution äh, und dann durfte er Insomnia drehen.
0: Aber war, ähm, war Following tatsächlich ein Erfolg, ein Kinoerfolg?
1: Ähm, also was heißt Kinoerfolg? Er ist ja, ich meine, ich, mein, ich habe ihn nicht gesehen, es, den gibt es ja auch offiziell gar nicht. Den,
0: den kannst du dir, glaube ich, nicht so ansehen. Offiziell. Ich meine, jedenfalls. in der Mediathek von unserer äh, Universität gibt es den, glaube ich, sogar. What? Ich weiß es, nicht. Schicken, ich auf weiß jeden es Fall. nicht. Ich wollte den
1: auf jeden Fall mal sehen, aber das ist auf jeden Fall ein Film, den er irgendwie nur für 6.000 Pfund äh, selber komplett, das sind auch irgendwie äh, die Hälfte der Schauspieler, sind seine Familienangehörigen und die Wohnung von diesem Dieb, es geht ja, glaube ich, um so einen Taschendieb, hm. äh, ähm, das ist die Wohnung seiner Eltern oder so. Also, ich hm. weiß nicht, ob man das wirklich als, als äh, richtigen Film anseht. Also, ich meine, es ist ein richtiger Film, der ja auch super erfolgreich war und angeblich so cool ist. Ähm, ich würde ihn mir gerne ansehen. Und, und dadurch hat er ja den Absprung geschafft durch diesen Film. Hm.
0: Ja, das also, das beeindruckt mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, dass er es zum einen geschafft hat mit 6.000 äh, Pfund, einen Langfilm zu produzieren und dass das sogar das Sprungbrett war, weil ich habe äh, kurze Ausschnitte gesehen und mhm. ich hatte das Gefühl, dass man dem Film anmerkt, dass es eben ähm, ja, Amateur ist halt ist vielleicht nicht ganz fair, aber dass der Film nicht unter professionalen Bedingungen produziert wurde, das kann man dem Film ansehen. Aber, mhm. ähm, und meine meine Erfahrung ist, dass wenn man so etwas einem Film ansieht, dann, dann hören die Leute auch auf zuzuschauen. Also, also die, die stecken das dann auch in eine Schublade. Und bei Christopher Nolan hat es aber scheinbar trotzdem dazu geführt, dass er Memento machen konnte, ein Film, der glaube ich sieben Millionen Dollar immerhin Budget hatte. Ja, also ähm, irgendjemand kam dann auf die Idee. Schon einen Schritt weiter. Ja. Irgendjemand kam auf die Idee, mach doch mit meinen sieben Millionen, äh, mach, doch, <lacht> mach doch mal einen Kinofilm damit. Und mhm. ähm, das ist schon nicht so einfach.
1: Also wobei man natürlich sagen muss, bei found footage Horrorfilmen ist es Teil, Teil der, des Stils, dass es unprofessionell aussieht und deswegen sind die so erfolgreich oder sind so, wie sie sind, weil sie eben unprofessionell aussehen. Das gehört dazu. Ich würde das also nicht komplett unterschreiben, nur weil irgendwas unprofessionell aussieht. Äh, es kann Teil de, des Stils sein, aber, ja. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut passt, wenn man einfach so äh, fast ähm, dokumentarisch so ein... Ähm, da ist ja wohl viel Handkamera drin, und wenn man da fast dokumentarisch so ein Taschendieb begleitet, dass das sogar passen kann.
0: Ja, also verstehe ich schon, was du meinst. Wobei ich glaube, ähm, dass dass das halt kein also es war halt kein Found-Footage-Film ne?
1: Also, nein, nein ich, ich meine ja nur allgemein, dass, dass man nicht sagen kann, wenn das unprofessionell aussieht
0: dann ist es nicht gut hm, hm. der Film hat übrigens äh, in den USA hat der übrigens 43.000 Dollar eingespielt, also 6.000 gekostet 43.000 Dollar eingespielt ähm, ob, man das jetzt, äh, ob man den Film jetzt gut findet oder nicht der hat auf jeden Fall äh, das Geld ver vervielfacht, was er was er ausgegeben hat. Mhm. Ja. Äh, ja, ähm, und Insomnia war dann der Film, den er gedreht hat, nach Memento. Memento war dann ja schon mal ein erster ähm, ja, Achtungserfolg. Ja, der hat eine Drehbuch- Oscar-Nominierung bekommen, Memento. Mhm. Und ist ja auch heute noch ein, ein unfassbar gefeierter Film, ein Klassiker. Ne? Kein Film hat eine vergleichbare Erzählstruktur wie, wie, wie Memento. Und danach mhm. durfte er wirklich, danach hieß es, okay, du machst jetzt als nächstes in den USA einen Film mit etwas mehr Budget. Du kriegst Al Pacino, äh, du kriegst Robin Williams äh, und machst mal einen, einen richtigen Hollywood-Film. Und basierend hm. auf einem Buch, und es ist das, der einzige Film, bei dem Christopher Lowland, Nolan nicht selbst das Drehbuch geschrieben hat. Ne? Eben.
1: Mit, mit ähm, Insomnia passieren mehrere interessante Dinge. Und zwar einmal ist es sein erster, also das, damit ist er nach Hollywood gekommen. Äh, aber auf der anderen Seite hat er das Drehbuch nicht selber geschrieben. Er wollte es sogar selber schreiben, hat auch Entwürfe vorgelegt, die wohl dann nicht passten, also hat es jemand anders geschrieben und er hat es nur directed, also in Anführungszeichen nur und es war der Film vor Batman, vor dieser batman trilogie die ja nun wirklich richtig abging. Es ist auf der einen Seite ein richtig geiler Film, auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein stinknormaler Thriller, oder nicht? Und jetzt stellt sich bei mir die Frage, was macht den Film aus? Also warum ist er so erfolgreich? Warum durfte er danach Batman machen? Ähm, wa was macht den Film aus? Denn
0: Oder ist es vielleicht nicht eben kein normaler Thriller? Ich muss gestehen, ich würde tatsächlich nicht den Zusammenhang ziehen und sagen, nach Insomnia durfte er Batman drehen, sondern ich würde den Zusammenhang ziehen, nach Memento durfte er Batman drehen. Äh, okay. ich, ich, ich glaube, ich würde das auf Memento zurückführen. Der, den ich als Filmwissenschaft, aus filmwissenschaftlicher Sicht und aus filmerzählerischer Sicht als einen, ähm, ja, als, mh, ich, ich für meinen Teil würde ihn nicht als Meisterwerk bezeichnen, aber man kommt nicht drum herum anzuerkennen, dass er ein Original ist und vielleicht auch eine Art Kultfilm. Mhm. Und, ähm, ja, das, das ist meiner Meinung nach ausschlaggebend. Ich meine auch, dass ich gehört habe, dass man Christopher Nolan die Regie für Troja angeboten hat, er aber abgelehnt hat, weil er Batman zugesagt hat und stattdessen hat Wolfgang Pedersen, der deutsche Regisseur, dann Troja gemacht. Äh, das, ähm, und, und ich meine gelesen ha zu haben, dass Troja ihm angeboten wurde im Zuge von das Memento, äh, Okay. beliebt war. Ja. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ich habe jetzt vor ein paar Wochen den Film Insomnia zum ersten Mal gesehen und ich war schon sehr neugierig. Ich habe alle Filme von Christopher Nolan gesehen, bis, gehabt, bis auf Following und Insomnia. Und ich mag Thriller. Ich bin jemand, ich mag es richtig äh, gepackt zu werden von Thrillern. Und der Film hat relativ schnell meine, meine Spannung äh, gegriffen. Ich, ich habe gerne dem Al Pacino gefolgt. Und ich hatte dann auch das Gefühl, einer meiner Lieblingsthriller ist 7. Und ich habe auch tatsächlich Parallelen zu 7 zu gesehen. Ähm, und bis zu dem Moment, wo dann der Mörder, der kommt und, und es gibt diese Schießerei. Das war schon, da habe ich mich wieder an sieben erinnert. So eine ähnliche Szene gibt es auch in 7. Aber dann, im, als der Mörder wirklich in den Film eintraf und ich wusste, Robin Williams ist der Mann und als dieses Spiel begann... Da war es für mich so, dass die Spannung hat für mich einen Einbruch bekommen. Ich fand den extrem spannend, bis zu, als ich nicht wusste, wer der Mörder ist, als ich ihn nicht gesehen hatte mhm. und, als, und als ich mich gefragt habe, wie geht das jetzt aus? Der ruft permanent an, redet mit dem, sagt dem, was er tun soll. Wie wird er den jetzt kriegen und wie wird er das zu Ende bringen? Und dann, als ich ihn gesehen hatte, war für mich ein Geheimnis gelüftet und für mich hatte sich eine Spannung gelöst. Dabei würde ich nicht sagen, dass der Film unbedingt weniger spannend wurde. Ich würde das ganz konkret auf mich bezie beziehen, weil ich bin jemand, ich mag auch ein Stück weit das Genre des Houdanets, wenn es gut gemacht ist. Houdanet hm. im Sinne von wer hat's getan, ja? Wer war's? Ich mag dieses Geheimnis und dieses im Kopf des Zuschauers entsteht, das ist der Mörder, was ist das für ein Monster? Ich habe den noch nie gesehen. Und diese ganze Fantasie, was ist das für ein Typ? Ich sehe nur seine Taten. Dann frag mich, was ist das für ein Mensch? Und, ähm, und da war, da wie gesagt, ähm, war bei mir, äh, ist, ist es abgefallen, die Spannung. Wie war das bei dir, Lars? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich
1: feiere den Film genau dafür, weil er eben nicht nur ein klassischer Swiller ist, mit der Kommissar kommt und da passiert was und dann ermitteln die. Es ist auch kein klassisches Who Done It. Beziehungsweise erst ist es so und dann kommt ein Plotpoint. Beziehungsweise es gibt vier Plotpoints über den Film verteilt, die ich mir mal notiert habe. Und zwar, und das ist das, was den Film so geil macht, finde ich. Und zwar, man taucht in diese Welt ein und dann kommt der erste Plotpoint. Und zwar ist das. Major Spoiler Alert. Und zwar ist das der Tod von dem Partner, wo man dann sagt, okay, äh, die ermitteln nach einem Mörder, aber jetzt hat er mal eben seinen Partner erschossen. Wie geht er damit um? Was passiert als nächstes? Plot Point 2 ist dann ganz klar, ähm, ist dann, wenn klar wird, dass die seine Schülerin, also diese junge Kommissarin, anfängt, gegen den Kommissar zu ermitteln. Also nicht wissentlich, sondern einfach anfängt, da den Tod des Partners zu ähm, zu recherchieren und dazu ermitteln und der Zuschauer weiß ja, dass es der Kommissar ist, also ermittelt sie gegen unseren Kommissar, mit dem wir ja zusammen noch den Täter suchen. Nächster Plotpoint ist dann, wenn wir auf einmal wissen, wer der ähm, Täter ist und äh, Täter und Kommissar ein Pakt eingehen wollen. Die treffen sich ja auf so einer Affäre und ähm, wollen das dann verheimlichen und da ertappt man sich dann selber bei, dass man da auf einmal dann hofft und, und auf einmal die Seiten wechselt und dann, und dann mit dem Kommissar hofft, dass das äh, gut geht, diese Lügerei, äh, dieser, dieses Lug- und Betrugsspiel. Hm. Und ganz zum Schluss kommt dann nochmal ein Plotpoint, weil dann ein nochmaliger Wechsel zurückkommt zu Kommissar versus Täter. Und das, finde ich, ist auch das, was den Film ausmacht. Es ist weder ein klassischer Thriller, es ist auch kein klassisches Houdanet, sondern äh, weder noch, also es ist viel mehr. Mhm. Es ist irgendwie alles zusammen und, und äh,
0: das macht den Film für sich dann auch aus. Mhm. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Also es gibt ziemlich viele Plotpoints und er bricht nämlich auch die, die, das typische houdanet muster Also er ist, er ist mhm. in, aber ich würde schon sagen, er ist... Ich würde ihn als einen, einen Thriller bezeichnen. Ein, ja, ein, ich klar. würde ihn schon als einen, als einen typischen Thriller bezeichnen, weil er diesen, den Thrill, den Moment der Spannung über den ganzen Film über, äh, hält, im Prinzip. Ja. Ja. Aber ähm, er, was ihn außergewöhnlich macht, ist, dass er ähm, eben viele Dinge, äh, erwartbare Dinge bricht, die andere Filme vorher schon äh, gemacht haben. Da insofern ist es ein typischer Christopher Nolan, als dass er hier auch mal wieder ähm, das Genre noch mal äh, ausdehnt, die Grenzen des Genres. Ne? Und, mm. und ich finde, man kann auch sagen, du hast ja die Plotpoints richtig aufgezählt. Das ist etwas da kann man den Christopher Nolan aus Inception, Prestige und was weiß ich wiedererkennen. Die vielen Plotpoints, dafür ist Christopher Nolan äh, bekannt. Die, die ständigen hm. Wendepunkte, und die gibt es in diesem Film auch. Ähm, auf der einen Seite
1: mag ich eigentlich keine äh, unlogischen Filme. Ich mag auch keine Science-Fiction-Filme, bzw. Superhelden-Filme. Siehe ähm, batman aber wenn Christopher Nolan sie directed, mag ich sie, weil sie, ich meine, Tenet ist natürlich total unrealistisch, aber wie es dargestellt wird, also wenn man in diese Welt eintaucht, findet man alles mega realistisch, auch äh, Interstellar, das ist ja alles, die haben sich ja mit Wissenschaftlern unterhalten, wie etwas sein könnte. Also, äh, Insofern finde ich das auch interessant, weil in so einem Jahr der einzige Film ist von Christopher Nolan, der nun wirklich komplett realistisch ist. Also das kann wirklich so passieren, wie es passiert in dem Film. Mm,
0: äh, Lars, sag mal, angenommen du hättest nicht gewusst, dass es ein Christopher Nolan-Film ist, hättest du es als... Hätt ich nicht erkannt, nein. Hättest nicht erkannt? nicht erkannt. Hm. Nee. Ich auch nicht. Ich hätte es auch nicht erkannt. <lacht> <lacht> äh, was? Was natürlich mal wieder ein, ein Hinweis ist auf Christopher Nolan, ist seine Leidenschaft auch für Träume, ne? Für Traum, Men mm, Me Mentalität, ja. Erinnerungen. Ja, ne? ja. Psychologie vor allem auch. Hm. Da kann man ihn erkennen in der Thematik, dass das ist, ist einfach sein Thema, das interessiert ihn. Ja, also ähm, was
1: ich... Äh, also ich finde die Bildsprache relativ, verstehe mich nicht falsch, aber langweilig. Also es ist jetzt nicht so, wir haben bei Fight Club gesagt, es gibt Kameraperspektiven, wo man manchmal denkt, uh, was war das jetzt? Ähm, aber hier ganz klassisch, Schuss gegen Schuss, es gibt Steadicam-Aufnahmen, ähm, Etablierer und halt einfach nichts Aufregendes. Aber unter der Oberfläche passiert viel mehr. Also es ist nicht einfach nur ein Kommissar, der ermittelt, sondern ähm, es gibt eine junge Kommissarin, die parallel gegen den Kommissar ermittelt. Äh, der Kommissar ermittelt gegen den Täter und verheimlicht aber etwas. Äh, der Täter selber wird erpresst, aber der, Kommissar, äh, der Täter erpresst auch den Kommissar. Äh, die Polizisten sind alle leichtgläubig und auch der Zuschauer hofft auf einmal mitten im Film Plötzlich, dass der Deal zwischen Kommissar und Täter klappt, so obwohl der Kommissar nie darauf eingestimmt hat, sind wir auf einmal auf der Seite des Täters, also da führt er uns auch irgendwo hinters Licht und am Ende ist es sogar der Kommissar, der dann sagt, nee, zurück uns in die Schranken weist und sagt, nee, lass die Wahrheit jetzt ans Licht kommen. Es passiert so viel mehr und so viel im Kopf, während man sich den Film ansieht, dass diese ruhigen Bilder, und dafür feiere ich allgemein Christopher Nolan, er schickt einfach ähm, einen Typen nur in einem Raumanzug bekleidet in ein schwarzes Loch und die Kamera folgt ihm einfach ohne äh, spezielle
0: ähm, Perspektiven. Mhm. Aber, also ich, also wenn du das jetzt so sagst, also bei Interstellar gab es Aufnahmen, die mir besonders aufgefallen sind. Oder, oder ja. ich, ich erinnere mich jetzt an eine zum Beispiel, so eine ähm, POV aus dem Raumschiff raus. Also nicht, nicht aus dem Raumschiff. Ja, die haben mhm. so, so GoPro-mäßig haben ja, die kameras genau. auf die
1: Raumschiffe geschnallt. Genau. Aber es ist jetzt nicht so dabei irgendwie, ähm, also gut, Handkamera gibt es in Interstellar auch viel, aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken ähm, soll. Für das, was On screen passiert, ist die Kamera verhältnismäßig immer ruhig und das macht das so bildgewaltig, weil da kommt auch ins Spiel, dass halt alles oder das meiste bei Christopher Nolan wirklich real gefilmt wird. Die haben nichts zu verheimlichen, da explodiert gerade wirklich was. Äh, klar es ist es kein echtes Raumschiff auf einem fremden Planeten, aber das ist ein äh, lebensgroßes Modell eines Raumschiffes auf Island, was da gerade äh, in die Luft fliegt. Und die halten einfach mit dem riesigen IMAX-Sensor drauf und haben für das, was gerade on screen passiert, für die Dramatik, da wird gerade ein Vater von seiner äh,
0: Tochter äh, getrennt und die Kamera bleibt ruhig. Hm. Ist deine These in etwa, ähm, in vielen Filmen muss man ausgleichen mit der Kamera, was man an Action nicht passiert im Film. Und bei Christopher Nolan passiert die Action im Film durch die Action im Film, weshalb die Kamera ja, ja. ruhig und, und neutral bleiben kann und damit ja. die Action eigentlich geil inszeniert wird. Also die Action noch mal, an sich... Nochmal mehr unterstützt. Ja, so, genau. Nach dem Motto, hier
1: ist nichts zu verheimlichen, Leute. Wir shaken jetzt nicht an der Kamera, um hier noch mehr Action reinzubringen, sondern ähm, schaut, was passiert. Mhm. Und das alleine
0: ist dramatisch genug. Und das, würdest du sagen, das kann man schon in Insomnia in kennen und das erkennt man jetzt auch in, äh, in Interstellar. Und auch in ähm, Tenet,
1: bei der Autoverfolgungsjagd da in ähm, Tallinn, ähm, ist es meist eine, eine Kamera irgendwo auf einem Auto geschraubt. Hm wohingegen jetzt cobra ich mache immer was Cobra-Elf-Bashing. <lacht> äh, ja. Oder auch die Born-Triologie haben wir auch schon mal gesagt. Die, die reißen da an der Kamera rum, schmeißen gefühlt die Kamera von der einen Autoseite äh, zur anderen. Ähm,
0: und das braucht ein Christopher Nolan nicht. Hm. Da, da sind wir auch schon fast wieder so ein bisschen auch da dran zu argumentieren, ist er jetzt ein Vertreter des Realismus, ne? realistischen mm -hmm, Filmweise, mm -hmm. äh, ja, was, was so ein bisschen nahe liegt, die Schlussfolgerung. Ähm, was mich noch sehr interessiert hat bei Insomnia, ist äh, der äh, Kommissar Dormer, ähm, mm -hmm. der ist auch in gewisser Art und Weise eine Art typischer Profiler. Und das ist was, das hat mich persönlich sehr gecatcht. Ich liebe, ich liebe Filme über Serienmörder, wenn sie gut sind und, ähm, und habe mich selber auch mal sehr mit Profiling beschäftigt, habe dazu Bücher gelesen. Und okay. zwar ist Profiling ist nämlich äh, ein Ermittlungsansatz, bei, vor allem bei Mordfällen, der aus den USA, wurde das so ein bisschen entwickelt und kam irgendwann nach Deutschland rüber, wurde irgendwann nach Deutschland gebracht und es ist ein anderer Entwicklungsansatz als der klassische Hauptkommissar. Und zwar untersucht der äh, Profiler weniger, er befragt eigentlich weniger die Leute, sondern er untersucht vor allem die Spuren, die Tatorte, die Leichen, äh, rekonstruiert das Tatgeschehen und zieht Rückschlüsse auf das Verhalten des Täters und im Zuge dessen auf, mögliches, auf ein mögliches Profil des Täters. Und das passiert mhm. hier auch. Das ist das erste, was er macht, ähm, als äh, Commissional Dormer dort ankommt. Er schaut, er sagt, ähm, ich würde gerne die Leiche sehen. Und ich sag, wir haben die Leiche schon untersucht. Ja, aber sie, ähm, ich würde sie gerne selber sehen. Es steht doch alles in den Akten. Ich möchte sie selber sehen. Und dann sagt er, ich weiß nicht genau. Sehen Sie das? Er hat ihr die Nägel lackiert. Ja, die Nägel können doch auch vorher schon lackiert sein. Nein. Schauen Sie hier, dies und jenes, sehen Sie das? Er hat sie danach erst. Der Mörder hat sie danach lackiert. Mhm. Und er sagt er, okay, das ist ein Rückschluss auf das Verhalten... Und er ist er ist jetzt kein klassischer Profiler, er ist auch ein typischer Kommissar, er befragt auch die Leute. Aber das ist äh, das, äh, was ich zum Beispiel ziemlich interessant finde. In Deutschland gibt es das Profiling auch. Das wurde unter anderem durch Axel Petermann nach Deutschland gebracht, von dem ich zwei Bücher gelesen habe und dem ich auch auf der, Deutsch auf der Frankfurter Buchmesse getroffen habe und mit ihm mich unterhalten habe. Und, ähm, der, ähm, und in Deutschland ist es so, die NSU-Morde... Die gingen erst in eine ganz andere Richtung. Und zwar hat man sofort gesagt, äh, ja, ich weiß nicht, ein Türke oder so wurde ermordet mit einer, mit einer Bombe. Ja, dann gucken wir jetzt mal sofort im, im Drogenmilieu. Was ist denn, da ist doch ganz klar, die ganze Ermittlung ging in eine Richtung und dann gab es einen Profiler, der sich die ganzen Unterlagen angeschaut hat, die ganzen Spuren und hat nee, nee, stopp, stopp, stopp. Ihr müsst in der rechten Szene suchen. Ihr seid auf dem äh, falschen Dampfer. Und erst durch diesen Hinweis gingen die äh, Ermittlungen endlich in die richtige Richtung. Ähm, und das sind quasi die Ermittler, die quasi anhand von den Spuren, anhand von den Akten ganz genau analysieren, äh, was für eine Richtung hat das eigentlich, diese Indizien? Aus welcher Richtung kommt das eigentlich? Was für ein Verhalten sehen wir hier? Was für ein Täterverhalten sehen wir hier? Und, ähm, Genau, das, das äh, fand ich, sowas finde ich immer spannend, wenn sowas thematisiert wird. Mhm. Ja, ich bin ja ein ähm,
1: auch ein Thriller-Fan, vor allem Spionagefilm-Fan. Also grundsätzlich ist bei so äh, solchen Genres, bei Profiling oder auch bei Spionagefilmen immer schwierig, Emotionen mit reinzubringen, beziehungsweise die Frage ist, wenn man jetzt wirklich nur Ermittlungen zeigt, wie ein Kommissar äh, da so ein Profil erstellt, wie er äh, Akten durchwälzt würde wahrscheinlich ein langweiliger Film dabei rauskommen. Wir brauchen eine echte Emotionen. Und die Frage ist, wie wir die reinbekommen. Und Sven, was würdest du sagen, ist jetzt in Insomnia, wie schafft Christopher Nolan es realistisch, äh, eine Ermittlung zu zeigen, dabei aber trotzdem Emotionen im Film zu haben?
0: Also ich würde sagen, was bei dem was emotional den Zuschauer catcht, ist tatsächlich die schauspielerische Leistung von von dem ähm, von Al Pacino und Kommissar Dormer, äh, an dem wir sehr nah dran sind und der halt durch die Schlaflosigkeit, dadurch, dass es immer hell ist in Alaska in der Zeit, ähm, sehr, dass, dass er sehr ausgelaugt ist. Und ich finde... Also ich, mir ging es so, dass ich relativ schnell Sympathien hatte mit ihm, weil man relativ schnell merkt, er ist, hier, er ist hier der eigentlich der Vollprofi. Er ist der, der wirklich Ahnung hat von Ermittlungen. Man leidet so ein bisschen mit ihm. Und das Spiel von, von Al Pacino, man kann sich da komplett drin abtauchen, weil er das so... Man hat in jedem Moment das Gefühl, er ist komplett fertig mit der Welt. Er, mhm. ist, er ist, er ist, er ist, einfach nur wach, das ist aber auch, und das ist alles, er, ist, er, er bleibt wach und ähm, da finde ich, entsteht die meiste Emotion und, und, und alle Spannung in dem Film wird, wir schauen alles durch seine Augen, also wir erleben, wie er seinen Freund erschießt, wir erleben, wie er die ersten Spuren entdeckt bei der, bei der Leiche und die ersten Indizien, wir erleben, wie er angerufen wird nachts ähm, beziehungsweise tags, wie auch immer, vom Mörder, wir erleben, wie er, äh, wie er unter Druck gesetzt wird, erpresst wird und er ist so ein bisschen ähm, durch ihn entsteht für mich so die Emotionen.
1: Ja, mhm. Vollkommen richtig. Ich glaube aber, das beginnt schon viel früher und zwar im Drehbuch. Ähm, und zwar ist der Täter ja allgemein klar. Es ist dieser verrückte Autor äh, und der hat jemanden umgebracht und deswegen ist er böse. Ähm, wir identifizieren uns aber mit dem Kommissar und fühlen uns mit ihm zusammen, sogar stellenweise äh, schuldiger als der eigentliche Täter im Film. Weil jeder Mensch... Äh, behaupte ich jetzt mal, schon mal irgendwas ohne Absicht getan hat, was für jemand anderen äh, schwere Folgen gehabt hat. Also mm. in welchem Ausmaß jetzt auch immer, natürlich äh, schießt man nicht rum und trifft auf einmal seinen Kollegen, aber dieses Gefühl, dass man etwas ohne Absicht tut und damit jemandem schadet mm. und das eigentlich gar nicht wollte, das, glaube ich, in der einen oder anderen Form kennt jeder. Und deswegen ähm, fiebern wir so krass mit, weil wir wissen, wir sehen, eigentlich ist der Kommissar nicht böse und zwar ein Versehen, er wollte eigentlich den Täter schnappen, aber wir fühlen uns und da führt uns Christopher Nolan ein bisschen hinters Licht, teilweise äh, auf der Seite des Täters der ihn ja auch äh, irgendwie stellen will, den Kommissar hm, hm. Äh, wir, wir fühlen uns als Kommissar, mit dem Kommissar teilweise schuldiger als der Täter und das ist für mich immer so wenn wenn Film jemanden zum Nachdenken anregt äh und vor allem ist das ja höchst emotional. So, so, so eine, er trifft da ja Entscheidungen, soll ich mich jetzt stellen? Weil er wird ja schon vorher irgendwie äh, wegen Unzucht ähm, bei der Polizei irgendwie äh, mhm. äh, nicht gemocht. Also Es gibt Untersuchungen gegen ihn, ne? Äh, es, gibt, es gibt Untersuchungen gegen ihn, genau. Also äh, das, das finde ich äh, stark. Jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, was ich
0: sagen wollte. Ich, ähm, wir sind total ich, emotional mit dabei. Hm. Ich kann vielleicht auch noch hinzufügen bei dem, was du auch gesagt hast, äh, dass jeder von uns hat schon mal einen Fehler gemacht und, ähm, und leidet da so ein bisschen äh, äh, mit. Und ich finde, was auch ganz schlimm ist, er weiß es auch gar nicht mehr genau, ob deine Absicht dahinter gesteckt hat. Ne? Ja, und, ja, okay. ähm, und das ist auch etwas quälendes, etwas quälendes zu sagen, ich kann mich nicht zu 100% erinnern. Stell dir vor, du kannst dich, du hast irgendeine Gedächtnislücke, man kann dir alles nachsagen, du hast dort, was weiß ich, du hast dort jemanden geschlagen, du hast dort jemanden erschossen, du, kannst, du hast dies und jenes gemacht und du kannst, du kannst nicht sagen, nee, das ist auf keinen Fall passiert, äh, sondern du hast dort einfach keine, keine klare Erinnerung mehr, das, ist, das muss furchtbar mhm. sein. Mhm. Ähm, ja, also, das stimmt, dadurch ja, dadurch leidet der Zuschauer mit ihm. Und, und, und was auch ein interessanter Punkt ist, du hast auch gesagt, man, man, man ähm, fühlt sich fast noch schuldiger als der Mörder. Was ich immer mal wieder ganz genial finde, ist, wenn in einem Film eigentlich ganz klar ist, wer ist hier der Gute und wer hier ist hier der Böse. Aber man kann den Bösen irgendwie verstehen und man weiß doch, ich weiß schon, wie er denkt. Es ist schon irgendwie mhm. ich, ich kann das schon nachvollziehen, wie er denkt. So ist es nicht. Und das ist bei Robin Williams ja auch so. Ne? Er begründet das ja auch und er ist, ganz ehrlich, der Schauspieler und halt auch, so wie er die Rolle spielt und alles, der hat auch teilweise sympathische Züge. Ja? Voll. Und es gibt auch Szenen, da,
1: da identifizieren wir uns mit dem Täter in dem Film. Hm. Ja, was ich, was ich noch sagen kann, was ich auch gut finde an dem Film, es ist eine absolut verdichtete Welt. Der Film beginnt, wie die beiden oder wie der Hauptcharakter in die Welt wortwörtlich einfliegt. Er kommt mit so einem Wasserflugzeug an, wir sehen diese ähm, Eiswelt und er kommt an, steigt aus, die Story beginnt. Äh, und er ist irgendwie verhält er sich vor Ort wie so ein Adler im Kuckucksnest. Er passt nicht wirklich rein, er kommt aus einer Großstadt, da leben alle mehr oder weniger in so einem, in so einem kleinen Vorort. Er ist der Elefant im Porzellanladen, äh, es, die Geschichte passiert und am Ende äh, gibt es den Abflug beziehungsweise Major Spoiler, <lacht> es gibt keinen Abflug, aber er stirbt ähm, und der Film äh, spielt mit regionalen Gegebenheiten, was wir ja auch schon mal erwähnt haben, also es wird nicht äh, dunkel, die Leute sind so wie sie sind, jeder zweite ist Fischer, es gibt die Dorfkneipe, wo jeder jeden oder wo die Wirtin jeden kennt. Und das finde ich noch stark an dem Film, dass er dahingehend recherchiert ist, er spielt da eben im hohen Norden und das ist die Bühne des Films.
0: Hm. Und das ist auch etwas, woran du dir ein Vorbild nimmst und das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich den Film geschaut habe. Zum einen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der Film trifft ein Stück weit auch deinen Nerv man kann ja, der Schlusspunkt des Films ist ja so ein bisschen, ist jetzt auch ein Spoiler, ich verrate jetzt wirklich das Ende Ende. Äh, er hat mal einen Fehler gemacht, er war, er hat ähm, illegale Beweismaterial, illegal Beweismaterial gefälscht, sagen wir mal, um einen Mörder, der wirklich Mörder war, ähm, hinter Gitter zu bringen. Und am Ende ist er kurz vorm, kurz vorm Sterben und seine Kollegin, die ihnen sehr ans Herz gewachsen ist, weiß, dass er seinen Freund erschossen hat und sie bietet ihm an, dass sie die Beweise vertuscht und er sagt ihr, nein, bleib auf deinem Weg. Und ähm, das da hatte ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen, das ist die Botschaft, die uns hier gerade gesagt wird des Films. Da, das fasst den Film eigentlich so ein bisschen zusammen. Und ja. Ich hatte das Gefühl, als ich den Film geschaut hatte, dass der Film auch ein Stück weit Nerv von dir trifft. Ja, das ist eigentlich <lacht> ist es auch so ein bisschen Charakterart, die du wirklich gern hast und habe auch Parallelen zu einem Herzensprojekt von dir erkannt zu einem äh, Charakter, der auch ein ein ähm, Verfechter für Gerechtigkeit ist, der alten einer der alten Schule. Ja, der, ja. Da, der auf die Schnauze bekommt, weil er es, der immer wieder auf die Fresse kriegt, weil er nämlich unbequem ist, weil er sich nicht beugt, weil er nicht korrupt ist und hattest so du das Gefühl, diese Kerngeschichte und dieser Charakter, das ist auch was, womit du dich sehr identifizieren kannst, oder? Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich, ich sag Sachen geradeaus raus. Wie, wie bitte? Und das ist nicht immer, ich, ich sage Sachen einfach geradeaus raus und das ist nicht immer angenehm. Ja,
0: okay. Ja, ähm, ansonsten. Ja. ja. Ähm, so viel mal zu einem Christopher Nolan Film, der tatsächlich immer untergeht also wenn man sich jetzt Bestenlisten anschaut von Christopher Nolan oder, oder irgendwelche Filmbesprechungen von Christopher Nolan Insomnia geht tatsächlich immer unter äh, meine Meinung zu dem Film ist, wer Thriller mag der kann sich den mal anschauen <lacht> also ich finde den Film, ich, ich find den Film gut ähm, man, man erkennt ihn nicht sofort als Christopher Nolan Film und wenn jetzt die Leute anfangen mit, oh, Inception ist so toll, aber Interstellar ist noch etwas besser oder mir gefällt The Dark Knight besser, dann kommt Insomnia halt nicht vor, ja. Aber es ähm, ist ein absolut, gut, gut, absolut guter Thriller, wer darauf steht, ähm, der äh, hat eigentlich keinen Grund, ähm, sich das nicht anzuschauen. Da merkt man auch, dass Christopher Nolan auch einfach ein guter Regisseur ist, der nicht immer 100 Millionen gebraucht hat, um gute Filme zu machen. Mhm. Sondern der, mhm. hat, der hat angefangen, der hat, sich, äh, der hat sich Stück für Stück hochgearbeitet und die Filme hatten ihre Qualität. Mhm. Und man muss nicht unbedingt äh, ins All
1: fliegen, um, äh, um die krassesten Dramen zu zeigen. Denn die emotionalsten Dramen spielen sich manchmal auch einfach hier auf diesem Planeten
0: ab. <lacht> Zwischen
1: mhm.
0: uns Menschen. Das ist witzig, dass du das sagst. Ähm, Karl Marziniak, ja, ein Kameramann, den ich so ein bisschen auch als eine Art Mentor von mir bezeichnen würde, der hat mir auch gesagt, äh, Sven, spektakulärer, größer, effektvoller, erlebbarer, ähm, das sind alles Kategorien, die einen Film äh, nicht unbedingt besser machen. Ähm, mhm. Interessant sind Filme häufig, die es schaffen, im Kleinen einen Film intensiver zu machen. Wenn du jetzt sagst, oh, ich brauche noch mehr Effekte, oh, ich brauche, es muss noch größer sein, noch noch bombastischer, das wird einen Film nicht besser machen. Also, das, das, ähm, das ist Popcorn-Kino. Filme, die mit po die besser werden, dass dadurch, dass man Popcorn dazu isst. Aber besser wird der Film wenn du im Kleinen, die die zwischenmenschlichen Beziehungen, da, da kannst du, kann man Filme noch sensibler, noch, noch, ähm, noch besser machen, dass sie unter die Haut gehen. Hm. Obwohl man natürlich sagen muss, dass Insomnia
1: kein kleiner Film war mit irgendwie 40 Millionen. Ähm. Im Vergleich zu Tenet, kleiner Film. Im, im, im ja, das stimmt natürlich. Aber zum Thema kleiner Film und äh, da wo wir stehen, wir machen noch sehr kleine Filme und haben vielleicht noch keine 40 Millionen zur Verfügung. Sven, wir wollen in der
0: nächsten Folge mal über deinen kleinen Film reden. Genau. Über meinen ähm, Fantasy-Kurzfilm Serka. Der, ja, der für mich, für mich war es ein sehr großer Film. Ähm, <lacht> Davor hatte ich einen Film gedreht, einen Kurzfilm. Da hatte ich so ein 15-köpfiges Filmteam, so 12- bis 15-köpfiges Filmteam. Die hatten vier bis fünf Drehtage. Und ähm, bei meinem jetzigen Projekt ähm, hatte ich dann ein 30-köpfiges Filmteam. Und da haben wir 11 Drehtage nachts im Wald gedreht. Und für mich war es auf jeden Fall die größte eigene Regieerfahrung und genau mehr dazu erfahrt da ihr viel zu erzählen ja mehr es gibt noch viel mehr Geschichten als wir euch auch verraten können in dem, in dem nächsten Podcast aber in der nächsten Folge kriegt ihr auf jeden Fall schon mal einen einen guten Einblick dann würde ich sagen bis dahin dann macht's gut bis bald ciao